0: 我一个人走在街上，喝了一点酒，在我的面前突然出现一个悲伤的姑娘，她画着很浓的妆，眼神有点凄凉。我向她借了一支烟。他亲手为我点上，突然间我意识到自己有点危险，请不要，请不要害我
1: 。Hello， 大家好，这里是话茬电台，我是主播南城老何，老郑
2: ，小月。
1: 哎，前两天啊，小月在我们家翻箱倒柜的，说整理一下我们家那些证件啊，比如说什么身份证啊，什么结婚证啊，包括什么奥运会得过的奖牌之类的，反正那些东西吧，整理一下嘛，对吧？结果小月就问我，说你这个大学毕业证有？说你高中毕业证呢？我说我高中没毕业了，然后他就惊了，他就觉得怎么可能高中没毕业呢？上了三年高中竟然没有毕业？后来我就想起来嘛，我高中啊，我确实没毕业，中间啊有一小插曲。我先跟大家说一下什么是会考啊，因为有好多人毕业已经很久了，都忘了这件事儿了啊。包括也有好多咱们听友啊没上过高中啊。我跟大家说一下，这个会考啊是高中的时候，你所有的主学科必须都考一遍，并且啊都达到了60分，也就是及格了，才能发你毕业证。但是呢，到了高三的时候，我是英语和生物没过，没过之后呢，你就要补考，为了拿毕业证嘛。当这次考试的时候呢，然后我就去报名嘛，然后考试。考试的时候，然后我就发现我身边的同学啊，都是比我小一些的同学了，但是我跟他们呀、啊、还好几个都认识。但是啊，他们都是穿着校服去考试的，只有我一个穿着便装去考试的。这会儿我就发现有几个人笑我啊，那意思就是还真有没过的呢。<笑><笑>啊，说这个没过还真不考了呀。啊，旁边那人说：“是、啊，你看这就是一个啊。”但是啊，这次考试还行。为什么？是因为比我小一届这些同学呀、啊，跟我有好几个都认识。也就是说，我到学校里边也是这儿打招呼那儿打招呼去啊。也就是大一的时候，我要去回高中考了第一次试。结果啊，这次考试英语过了，生物还没过，还没过之后呢，然后我还是拿不了毕业证啊。然后我又报了一次名，等到了我大二的时候，我又回学校又考了一次试。但这次考试我可一个人都不认识了，都是比我小两届的人了。恰巧的是，监考的老师是我当时高中的班主任，然后他看着我说：“你怎么坐在这儿呢？”我说：“我没拿着毕业证啊，参加会考啊。”他说：“好样的，哼，重在坚持嘛。”然后这次，然后我又继续考嘛。但是这次考试刚坐到这个教室的时候，我发现指指点点的人的声音更多了，我甚至听到“傻逼俩骚”，<笑>但是特小声啊，那意思，啊，你看那傻逼就有这种声音了。
2: 哎，也可能人家什么都没说，是你坐在那儿啊，觉得后边人所有人都在说你
1: 啊，也可能是。然后这次考完之后，然后我就还是没有过嘛，还是没有过之后，然后我决定不再考第三年了，因为再考第三年呀、啊，我就大三了。<笑>如果第三次没过，我在第四次啊，我就该上班了。<笑>其实我觉得最丢人的是什么？不是说同学笑我，是遇到我班主任了。就觉得
2: ，其实你跟你班主任指不定谁丢人的<笑>
1: 。<笑>但是，我问了一下，就是高中没有毕业证，影响是什么？就是不能出国留学了
2: 。因为国外他们认为中国的这个应试教育，就是高中这块的学历还是比较值得，就是含金量还是很高的，国外很认可这个
1: 是。是，所以我我们不是没过吗？反正确实没有影响我未来的生活嘛。我也没有这种出国留学的打算。你看，这相
2: 亲的时候就没跟我说，我你高中没有毕业证。
1: 其实我把一事儿都忘了，就是因为你翻箱倒柜的找什么那些荣誉证书之类的吧，我才想起这件事儿来，我才觉得这件事儿确实有点丢人啊。毕竟啊，我当时上高中花了三万块钱才上、嗯
2: 。那其实不对啊、嗯，老何，你应该找你们校长退这三万块钱。我这三万块钱，我
1: 没毕业。
2: 对啊，没毕业呀、啊，你是不是得把钱退给我呀？嗯、不是
1: ，那三万块钱是让你进去啊，然后你毕业不毕业那是你的问题，嗯、不是包毕业。开个玩笑，开个玩笑。嗯我觉得那你经历的比我晚一些，我初中就经历过类似的事件、嗯。哦，老郑初中开始没毕业啊，啊、嗯！对<笑>但是啊，后来就是我知道，其实老师唬我，咱们的九年义务教育是一定毕业的，至少当年啊，就是我反复我求证这件事儿，一个是小学，还有一个是初中，这个是必须要毕业的
2: 。哎，初中是不是还有一个叫什么考试来着？嗯、初中分成
1: 两种啊，一个叫中考，一个叫毕业考试，两个考试。嗯、对，老郑是毕业考试。嗯不是那届没有毕业考试，原因是那届非典，所以合成一个
0: 了
1: 。嗯，是这样的，我记得那届是满分3百六，也就是一科120吧。对，对考过1 8八就算毕业。
0: 嗯
1: ，老郑176。十、嗯、六，<笑><笑>连我分都记得，<笑>老是176。十六啊，一百七老师还吓我啊，说你这、啊，你看怎么办啊？我说那咱们不还有仨呢吗？<笑>我说那那仨怎么办啊？他说那你们就等着处理吧。然后我心里还挺忐忑。哎呦，我这个初中毕业了，因为我当时我想了以后还是从事一些科研方面的工作，是我这回会影响我以后，是是呗。然后后来我知道都能毕业，啊啊啊！
2: 科研方面的工作可能只看你博士学历，不看你初中学历，嗯嗯嗯啊、所以有没有初中毕业证无所谓
1: 。啊、<笑>我怕我没有办法顺利的升到博士那一块后来老郑上那学校都是那种在火车站有几个举着校牌的，比如来一个外地的学生吧，说想上学嘛。人说啊、哦，小胜，小胜跟我走。<笑>就老郑上来这么一学校，<笑>那怎么了？那怎么了？对不<笑>这也是侧面跟听友说啊，这个学历跟挣钱是两回事儿，两回事儿学历和思想的高度也是两回事儿啊。那那是，那只是说我们在这个该上学的时候不玩活而
2: 已。听友们别听他们的啊，他们说的不对。学历非常重要
1: 啊，是不是？是学历也是重要的啊，只是说学历和这个挣钱不一定是成正比的，是吧？这是两回事儿。反正说到学习这一块儿啊、嗯，我觉得其实小时候那个丢人的事儿都不少，嗯，对吧？这个首先就是从家长会开始吧，啊，是对吧？不管是这个小学、初中家长会，嗯，我妈跟我爸都是互相推辞，嗯嗯是啊、是俩人都觉得忙，是啊。这个是一个场景啊，还有一个场景是说，跟亲戚们坐在一起的时候，嗯，这个其实是很有问题的，因为你那会儿比较小嘛，嗯，对吧？一聊只能聊学习，因为你没有其他事儿，结婚生子你还没到年龄，是。对吧？就只能聊学习。哎，一聊学习就是说，哎，你看那我们家这孩子考到哪儿哪儿了、嗯？考了多少多少分？全学校比赛居然拿一第二。<笑>啊，你说这个、我就说他半天，不知道争气，不生进。然后我妈带着我，都只能听着。其实我当时我内心充满了想反驳的话。这个都是当年那个时候，因为当年那个时候没有办法。那后来也报仇了，对吧？工作之后也报仇了。是我记得我刚毕业的时候啊，那个我找工作丢过一次人。我刚毕业，就是也是初生牛犊不怕虎嘛、啊，就什么也不知道啊。然后有一个国贸一家公司，就北京很牛逼 CBD 嘛，然后给我打电话，一个纯金融外企，给我打电话说那个让我面试主管，刚刚毕业啊，说让我面试主管，我说行，然后我就去了。那会儿什么呀，我那个还穿了一身西服，啊，就是特意让我妈花了五百块钱带我去这个商场里边百货公司给我买一身西服，但是西服我没有皮鞋，我穿那白旅游鞋。
0: <笑>
1: 哎，这个挺像主管的，<笑>挺像主管的。反正、嗯、去了，当时啊，我到这国贸的时候，就写字楼的时候啊，我觉得我和这个环境融为了一体。你属于这儿，<笑>对，我觉得我属于这儿。但是啊，你现在一想啊，那肯定就是一挺傻逼的人嘛，就去了嘛，完全融入不进去嘛。但当时我觉得我属于这儿，这儿也属于我。<笑>对，然后我到了那个公司嘛，手里拿一份简历嘛，我说我来面试啊，那人事啊。呃，也穿着一身职业装啊，就高跟啊，黑丝儿舞的啊，我就觉得我喜欢这儿，它属
0: 于我，
1: <笑>没觉得他属于我啊。你你是喜欢他，<笑>我喜欢这儿，我就觉得就是什么都特别好，包括那个走路的那个地毯都特别厚，而且旁边有那个咖啡室，有咖啡机，哎，那会儿没见过这个，那会儿我就记得啊，就那个可乐随便喝，你像十年前我哪见过这个呀、啊？人事呢就给我拉到一个座位上面了，问我说：“英语会吗？”我当时心里明白，如果我说我不会啊，可能就错过这次面试了，我就不属于这儿了啊。我说还行哦，他说还行，那行。我当时想的是还行，就是不会的意思，但是他可能理解为谦虚的，他可能理解为谦虚，或者说他觉得你都大学毕业了，英语还不会啊，都觉得是这个，然后就把我拉进一个办公室里边了。办公室啊，面试官是一老外啊，嗯。然后我刚一进去，那老外给我滴溜嘟嘟说一堆话，他有一个有一个请的动作，然后说了一句 please。哎，我就明白什么意思了，坐下。然后我坐下时候，然后我说了一句 thank you。然后他吧又开始说一堆话，然后我听没听懂，然后我说 ok， <笑><笑>我说 ok。然后他又说了一大堆话，我还说 ok。到了第三句的时候，我明显感觉他好像跟第二句很相像，他可能理解是我没听清楚，重复了一遍，我还说了一句 ok。然后这老外起身了。起身之后呢，我当时也知道自己的身份嘛，也是毕业生，我也是随着站起来了。他走出去了，没理我。我当时心里还不是那么得劲儿。我的意思是你是不是你走了应得跟我打声招呼啊？没理我，径直就出去了啊。然后后来漂亮的人士又进来了，然后指着一根笔给我了，说那个您用英文写一下自我介绍。然后人事就出去了。我呀，真尝试了让自己写一下。当时没有智能手机，就是你没法去网上去搜去。我就写什么 my name is， <笑> my name is 什么什么2 0 y e a r s old， 反正就写那种吧。我多大了，叫什么？写完了之后，我觉得实在不像样。然后、I、
2: come from China <笑>
1: 。关键是那个字儿还不太好看。<笑>对对
2: 对。I can speak Chinese <笑>。而且这
1: 个英文的连笔你还不太会。关键是就是我自己觉得实在不是样。然后我就偷摸的我就出来了。出来之后，我拿着笔跟纸，正好那人是在门口呢，我也不知道是等着我还是干嘛呢啊。说在门口呢，我说那个厕所在哪儿啊？就给我指一地儿，在旁边哪儿哪儿，然后我就去了。去了之后，我看旁边一安全出口，哈哈哈哈我顺着安全出口我就走了，笔跟纸都没还给他们
2: ，我就走了
1: 。<笑>我觉得这次其实挺丢人
2: 的，嗯、得让他们长一个教训。嗯，这个人事是,是怎么筛查这个<笑>这个打电话这个
1: ？因为在打电话约我面试的时候。他说：“目前您是毕业生是吧？说我们这个有一个叫什么，其实也不是真正的主管啊，就是相当于管培生，未来往这管理岗培养你，大概是这么一岗位。说您愿意吗？我说我觉得可以胜任，我直接就这么说的。他就觉得那可能我比较有自信吧，就让去了。包括他问我说会不会英语什么的，我也说还行，是吧？他以为就还行呢，但以为真行。对，但我觉得啊，可能啊，这个漂亮的人士可能会被那老外骂，我觉得有可能啊。”耽误人时间
2: 了。老何本来幻想着自己坐在这个通透玻璃的这个办公室里面，哎，搂着漂亮女秘书，喝着免费的可乐，然后看着下面车水马龙的东三环
1: 。我刚毕业的时候，我想的是这个，咱们当时没有什么买房的概念啊，当时想的是，比如干个三年五年的，买一小跑，在这个国贸车库里边停着，对吧？上班的时候穿着那种小西装，人家那种两万块钱那种小西装啊，挺瘦溜那种。你叔叔小油头，戴几万块钱表，啊，每天就是小精英似的，天天那么上班。我当时踏入那个他们的办公室的时候，我就是这么想的，这三五年就是达到了，但没想到，操、啊，没要我，嗯、<笑>他第一步就输了。呃，我有一个跟你类似的经历，嗯、就也是折在英文上。嗯，我那是一个公司给我打电话说，因为我当时已经工作了大概有两年了，然后他说有这么一个岗位，然后也是互联网的，但是说要求您长期在美国。<笑>长期在纽约啊，我都乐、哎啊。说因为我们的总部在纽约，所以您可能两三个月才能回来一趟。说不知道您能不能接受
2: 。哎，这公司是不是骗子呀、嗯？这公司不是真的是，是真
1: 的。后来核查过，就他们是做这个公司名我忘了，反正就做服务器这块的，还是怎么着？因为我当时啊刚毕业那么一两年嘛，然后也积累了一些比较少的一些职场经验，我就唯独记着一句话就，就是说什么事儿你别马上答应。然后我就说啊，我说那我考虑一下吧。他说：“那您这工作中啊，得用英文，然后跟同事交流，这个没有问题吧？因为可能涉及到一些比较专业的词汇。”我说：“这个完全没有问题。”我说：“但是我需要考虑一下、嗯，因为我哥以前跟我说，我说别人问你什么的时候，嗯，你就说会，你先有这个机会再说。其实我觉得这是对的。”是是是,是，是对吧？嗯。第二天接着电话又过来了，说您考虑怎么样？说您要觉得合适的话呢，就约人来公司面一下。嗯，我说行，我说那我就去看看。我还记得我当时说的话呢，我是现在不能给您一个确切的答复，但是我可以先了解一下咱们公司啊、哦。对，然后去了，去完之后不是老外啊，就是一个中国人， 4 0岁左右吧，刚开始都是用中文跟我聊的，那个聊完之后，突然就突然先生跟我说，说你能用英文介绍一下自己吗、嗯？跟我的处境是一样的，但是他用中文跟我说，我听得懂啊啊啊、哦哦哦、啊！我记得啊，我当时<笑>介绍的非常的简单、清脆、明了啊、哦、啊，就是 My name is 老郑啊，拜、哦、拜。对 Can you call me Alan？ 我当时还给自己写的英文名 Alan，Alan。Uh, Alan, Alan, 我记得特别清楚，是我当年是23嗯，但是我不知道23怎么说。哟、嗯，那是卡壳了。我英文只能数到十五。啊，什么11、e v e 4 twelve, 我就只能到这儿。然后我就记着，哎，其实这是老何的，曾经我记得跟我说过，说这个二打头的，就是什么那个20多少？对对对，嗯。然后我还真蒙对了啊 ，twenty three 啊， uh, 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 对 twenty three 啊啊， uh. Uh, 然后接下来不就爱好了吗？爱好这块是我说的最连贯的。Uh, play basketball， 不是，微<笑>妙
0: 。
1: I, I like play football and ping pong。嗯，然后然后人家的意思就是说你多说一点你说一点跟你专业相关的，反正那没说出来嘛，然后我就说，我说咱们还是交流一下工作细节。反正当时吧，我估计老郑他也是那个环境也差不多啊，我估计都是那种纯外企的形式啊。那个地儿，反正我很喜欢，到现在我也很喜欢。我觉得就这种事儿呗，你说出差就算了，你说在中国，你就说中文能怎么着？老外你学一学，对，对吧？中国这么强大，对我在那个语言环境下，我觉得我能学会喽，慢慢英语就会了。有多难啊？有谷歌翻译什么的，发个邮件我的一样。可能是前几天肯定会让你特别烦，等过了几天之后，然后你这个工作流程这一套熟悉了，是慢慢回来越来越多是，哎，可能现在就造就了一个不一样的我。是你不如啊、嗯，跟同事打好关系，都知道你不会，都跟你说中文就完了呗，这事儿一样。这操，那我现在应该在华尔街，这是我的损失，也是他们的损失。嗯，嗯我再说一个我过去丢人的事儿啊，以前啊，就是大概上初中的时候，那会儿啊。这个同学之间不是先比吃比穿的嘛，容易发生这种现象啊。然后那会儿呢，有一个品牌，其实现在看也不是什么好品牌啊，就是米老鼠牌的啊，有书包啊之类的。我一同学啊，就穿了一个这米老鼠的一个衣服，一毛衣，然后他就跟我显配。后来呢，我姥姥给我织了一个米老鼠的毛衣。那您老姥手工活真不错、啊。我
2: 跟你说，这就是迪士尼不知道。你知道这个<笑>迪士尼这个版权部啊，真的，他好像是被誉为全球维权最牛逼的一个版权部。跟我姥
1: 姥，我<笑>跟<笑><笑>你，我跟
2: 你说，真没准
1: 。我记得啊，是一个米老鼠和一个唐老鸭拉着手走路。你也知道家里边织的毛衣啊，都是那针孔特大。反正明显就不是那个东西，不是人商场卖的。第二天，我穿那个我姥姥给我织的毛衣，我就到我同学面前说去了。我也是米老鼠牌的。然后他说：“这个你多少钱买的？”我说：“我妈给我买的。”我说：“我也不知道。”后来啊，他就发现这个一定不是那个，不是买的。为什么？没有商标。他翻我那个后边领子，包括什么衣服旁边翻商标，他没有。然后我就被识破了嘛。被识破也无所谓。他把所有的女同学叫到我面前。<笑>就跟我说说这个老何这衣服就是他他们家人给织的，他还老吹说自己什么买米老鼠牌的，然后当时我就觉得特别丢人。但是现在想想啊，要是家里织的也挺好的，对吧？你想穿家里织的还穿不着呢，对不对？你姥姥还不会织呢，对不对？当时就觉得丢人，而且当时不觉得是家里边织的有什么感情在，不会那么想问题，对吧？就觉得丢人，就觉得我们家为什么不给我买？这就是小时候非得比吃比穿，明白？是我小时候穿的那个东西。是我奶奶给我做的件棉袄，就是真的是地主家那棉袄，就是外边是花的，就是那种滑溜的料子，绿的红的那种啊<笑>、嗯，那样的一件棉袄。但是棉袄一般外边不都会再配一件就布料的那种衣服吗？因为怕那棉袄脏了不好洗。我小时候一直穿着那个，然后后来我记得当时那班主任还问我呢，说你这个棉袄啊，是自己家里给做的
2: ，然后
1: 我说啊，我是自己家里给做的，班主任还说真行，我说操，这他妈怎么了？咱当时那老师啊，不是他们什么好东西，一阵儿就不是好东西，不是一阵儿，是年轻的那，个。那、嗯、年轻人、啊嗯，当时老何，不是不是，<笑>是那刘三在之前那个啊、嗯，何艳萍，对，那个老何还说人长得漂亮，喜欢人家，哎，哎长得确实挺漂亮、嗯，不过他当时那个儿得一米七几<笑>啊，对对对，是一米七几，是是是，他男朋友长得也挺帅的，是是是帅的你看现在的审美看，看小白脸儿，啊、哦，对对对，小白脸不错啊、嗯嗯嗯，他当时啊，为什么能成为我们班主任啊？他刚毕业，按说呀，资质我觉得不够。但是啊，我跟老郑那个小学啊，
2: 太次了，实
1: 在是有点太差了。就是一年级就俩班，呃、一像这个全校啊，我估计加起来也就两百人，我们一班二十个人，就特别少人。所以咱们没考上清华北大，是不是就跟小时候咱们家长给咱们选择的学校有关系？也有可能是老师没教好
2: 。怎么不说自己有问题呢
1: ？我们自己有自己的问题。<笑>看的时候，我觉得环境也是很重要的一环。小学懂什么呀？如果说小学给你放在最好的小学，给你放黄城根儿去
0: 了
1: 啊，实验小学去了，现在我们就可能干点科研方面的工作。嗯嗯,嗯，嗯、而且我发现小时候啊，我们什么东西用不好丢人啊？铅笔盒有那变形金刚的，能弹起来什么的，而且一打开好几层。铅笔盒盖,盖的后边啊，是那什么那个九九乘法表啊，人家都是那种的。我觉得那个东西非常内卷，就是铅笔盒这个东西。首先，铅笔盒得一打开好几层，然后一打开好几层之后呢，过了一段时间又流行那种袋儿的，就笔袋儿，它是一个袋儿嗯，啊、嗯，又流行那种东西。然后我看大家就全换那种东西，嗯，你说这是不是那个？但是我那会儿啊，大家都换那个时候，我还是那个大铁铅笔盒儿的，<笑>就是一拍能拍出血的，就是掉地上啪啪那个。那会儿我就觉得挺丢人的，而且我那个呀、啊，全磕的全是那个黑一块黑一块的，内心我就觉得挺丢人的。为什么别人都是鲜艳的这个铅笔盒，而我是那个脏兮兮的？我就觉得不是样、嗯嗯。
2: 当年比铅笔盒，现在比手机。嗯
1: ，而且我当时啊，还有个这个衣服的事丢人。我当时啊，刘星戴帽子，戴什么帽子呢？当时啊，刘星戴公牛的 NBA 嘛公，公牛的啊、哦。我以为那插座呢啊，不是不是不是，就帽子上面一头红色的牛啊。那会儿也有品牌。比如耐克啊什么的，也有那个 logo 什么的
2: 。这帽子这个牛的那个好秀，让你姥姥给秀一个，你这看不出来
1: 。呃、那,那不是秀，的那个呀，是我妈从那个旁边一个批发市场、啊、十块钱给买的。这帽子里边那标呢，都是印上的那个耐克什么的。我那个没有耐克那标，当时我也不知道怎么传言啊，都说有那个耐克的 logo 的才是真的，我那没有，所以我呀拿那个黑色的油笔，我画了一勾。后来也被同学识破了，说老何这又是自己画的，又是摆一堆那个女同学叫到我面前，还是这一套。其实当时挺丢人的，你想想，那会儿好面所有的女孩也都笑我啊，我觉得挺很丢人
2: 。说到在女孩面前丢人啊，我给大家讲一个，就是我同学那时候，大概是我们一块上上初中的时候，一女生。嗯嗯然后在他男神面前丢人的一个事儿。嗯，那会儿我们经常放学之后，就在我们旁边的一个小卖部，那儿有那种啊，其实就是拿那种什么奶精、糖精兑的，然后就跟那个香飘飘似的、哦、啊。但是呢，他能在这儿啊，就给你冲一下，还能放点那种啊，就是黏不拉几的那种所谓的珍珠，就算是一杯珍珠奶茶。在当时我记得好像是三五块钱一杯。然后有一天放学之后啊，我就陪我这同学一块去那个小卖部，他要买一个所谓的这个珍珠奶茶喝。我说行，那我就陪他去买去了。嗯、我们俩呀、啊，一人来了一杯，就在那儿喝着呢。这时候啊，有一个他暗恋的我们班的所谓的这个班草从那儿过。班草呢也想买东西，但是呢，他可能刚打完篮球，钱包呢在教室里面，就想着说跟周围的同学先借钱，借个十块二十块再回去我再还去。然后这一个个就问呗，结果呢，有的呢这个票太大了，比如说是五十块钱。有的呢，就剩了三五块钱，他不够，嗯、呃，问着问着呢，就问着我这同学了，嗯，是吧？我这同学呀、啊，当时特紧张，嗯，我不知道你们碰没碰到这种情况啊？他当时特紧张，自己的男神跟自己说话嘛，就紧张，嗯、然后一口这个奶茶就咽下去了，连着珍珠啊，或者这个奶茶就咽下去了，就呛着了。呛上之后呢，就导致一个什么样的一个情况啊？
1: 从鼻子眼儿出来了，这
2: 个珍珠咽下去，从鼻子眼儿出来了。我<笑>操啊！当时他那个男神就那么惊恐的就看上他，因为就是你对面这人本来说话、啊、说的好好的，这个鼻子里啊就出来了两个珍珠，还有一大串奶茶。<笑>然后当时所有的人都看见了，就其实那个时候没有什么善良不善良，看因为这个情景太好笑了，就都笑嘛。然后笑完之后呢，我这个女同学从此在这个学校里就有了一个。外号，嗯，叫豌豆射手。<笑><笑>然后自打大之后啊，他也没有再暗恋这个男神了，觉得绝对不可能了
1: 。反正说起这个上学的时候，然后在这个喜欢面前丢人，我有一个事儿，嗯，我那会儿呢是上一个补习班，我记得那补习班还特别贵，就在当时的那个物价啊，真的挺贵的。那个是就是北京八中，然后办的那么一个补习班，嗯。呃，大概是我初二的时候上的，嗯，然后我刚上那个补习班的时候，我妈就跟我们当时就学校的班主任说了，然后学校班主任一听这补习班呢，就说说那个补习班啊不适合您孩子上，<笑>说说那个补习班啊它是提高班啊，啊，然后您孩子呢要上一些真的补习班或者基础班，啊<笑>，啊，然后我妈一听这个，然后就回来就找我说了，然后我就不乐意啊，原因是因为啊那补习班。坐我旁边那小女孩哎呀，真可爱嗯、啊。啊！感觉长得也不错、啊、然后那个条也不错、啊，各方面都不错，就感觉啊、嗯，不是你这种家庭长大的孩子，就人家家庭一看就是就特别好一家庭长出的那种孩子，才能长出那么漂亮的女
2: 孩子。就感觉她属于我、啊，我也属于也不是，这反正就感觉我想
1: 得到她。<笑>哎，老何，我这个稍微纠正一下啊。这个家族差我从来没有过，因为因为我的家族很牛逼。但是说你要说这个这个，当时那个<笑><笑>你要说当时那个感觉上，那情窦初开嘛，喜欢一个人我觉得很正常，对吧？然后我妈说不让我上这补习班了，就这个提高班吧。我说那哪行啊？我说我学的正好，对吧？然后我妈说说你学什么嘛？我说我说那这样吧，我说那个就马上期末考试。嗯，对，我给呵呵我给你考一个，我给你考一个，你要看我考的还行，咱这班就继续上啊，拜拜，行吧。然后就我考完之后，这个我确实成绩不太好，然后那我上不了这补习班了，因为他那补习班是周六上，我就只能每到周六的时候，我就去那个上补习班的地儿门口就等着那个女孩，就想看一眼，但是还要设计成偶遇，明白吗？因为当时要面子我就不想他觉得好像啊、哦、我是故意来的。啊，我我就是路过这是，我就看见你了。然后有那么几次之后啊，其实现在想想啊，人家心里都明白。嗯，就就我当时那重复啊，人看一眼就能看明白。然后就有那么一次吧，然后他旁边那个女孩就找我，就老跟他在一起那女孩就找我，她说那个谁谁跟你说了，说让你别再来了，<笑>说这个每星期都能看见你，每星期都能看见你，说人家现在交男朋友了，人家不喜欢你。我说这个话是他让你跟我说的吗？<笑><笑>然后那女孩看着我说：“那不然呢？啊，对吧？你还有点生气啊！操！”然后我当时特执着，我说：“那人他不喜欢是他的事儿，对吧、啊？”然后我的我的爱情我要坚持下去，然后我就还去。啊,啊，然后我当时还叫着咱那个发小小王跟我一块儿去。最尴尬的一个场面是什么呀？就是我又设计了一次偶遇，从他们正面走过来，然后我就跟人打招呼，然后人家都没抬眼皮看我。然后紧接着，旁边小王冲我说“傻逼”，然后那个过去那女孩也小声说“傻逼”，我的那一瞬间特别尴尬，我就觉得痴情的人难道就应该被这么对待？
2: <笑><笑>对吗？不是老郑，痴情不是打扰，人家说，<笑>我我没有打扰他，我只是
1: 巧遇他而已。
2: 人家说了，我有男朋友了，好比比如说啊。一女的结婚了，但是你特喜欢的，你天天去巧遇她就，叫这叫痴情还是叫打扰？不是
1: ，咱先说人家没有结婚，而且那条马路又不是他们家开的
2: 。哎，你看，哎，老对吧？
1: <笑>我兄弟就懂我，是不是？那条马路他们家开的，我就不能走。你
2: 可以从那走，对
1: 吧？我没跟他打招呼啊，
2: 是没有问题。人家就装、啊、装看不见你，但是你们就不要在自己入戏。那你骂我干嘛呀
1: ？啊、你骂？<笑>不是，你凭什么骂我？<笑>而且大
2: 家都认识，都是北京孩子，打个招呼怎么了？<笑>对。怎么不是我那么没脸没
1: 面的呢？对，我就走过去了而已、啊，人家又
2: 没指着鼻子说老郑傻逼。那那,那条街是你们家的吗、嗯？他就
1: 差指着鼻子了,了。我
2: 跟你说，
1: <笑>我就觉得我现在就想，我幸亏没找那个姑娘，真没有格局，又不是他们家开的，我凭什么不能走？对不对？我觉得那个姑娘是有问题的，我觉得是<笑>、嗯、问题大了啊、嗯。而且，其实你说这个女孩当时心里是不是有点小骄傲
2: ？呃，其实一开始可能会有点，嗯、但是日子久了就真觉得烦了
1: 。我又没打
2: 扰你。你觉得那不叫打扰，人家觉得是。咱就举个例子啊，比如说一女孩长得特漂亮，天天下班之后，比如说这个夜深人静了，就自己一个人往家走，后边一男的老跟着他，试想一这场景啊，这男的说：“这街是你开的吗？我为什么不能从这儿走？”那姑娘说是，心想确实是你没对我做什么，但是你在后边跟着我
1: 。首先不是晚上，是白天，对吧？嗯、而且这条街上也不是说光他们两个人。老郑也不是尾随，对不对？嗯，他就是恰巧路过了，碰到了那个女孩而已。反正对对
2: 我我觉得人家女孩说的呀，也没有什么太
1: 大的问题。<笑>难道不应该 nice me to meet you 吗？对，<笑>而且啊，<笑>你有什么事你当面跟我说，你让别人传话什么意思呀？那当
2: 面说不是更舍你面吗、啊
1: ？不舍面，就
2: 是老何，我不喜欢你啊。
1: 他要是当面说，说不定爱情故事就成了。他跟我说<笑>对不起，我有喜欢的人，我有男朋友，我一把抱着他。而且啊，你想想，你当面跟我说是咱俩之间的事只有咱俩知道，对不对、嗯？你让旁边人说，那不就传开了啊？都传开了，那能行吗？
2: 你都干出这事了，还怕别人知道啊
1: ？这个我觉得啊，对于一个初中的小男孩来说，我觉得这是一个纯纯的爱，我觉得这个是值得鼓励的。我又没干嘛对、啊，对不对？我觉得很有修养呢，然后用我的方式来爱你。哎，老郑是不是这个朝思暮想、嗯，天天睡不着觉，老想着？没有，就你要以现在的眼光啊，嗯，说实话看不上啊。但是说按这个当年来说啊，啊确实动心啊。是，就是人家一句话还没说呢，自己心里啊老想好几种版本啊。他到底怎么想的呀？天天他是不是想我呢？这
2: 姑娘朝他一笑、啊啊，老郑连他俩的孩子叫郑什么都想好了，<笑>叫什么名？郑钱花
1: 。哎、嗯，我还记得那个女孩叫什么名？在节目里说合适吗？反正那个女的叫小萌。啊，郑、嗯、小萌，郑萌萌
2: ，郑爱萌，
1: 嗯、啊，郑爱萌
2: ，嗯，爱萌，
1: 那<笑>起的名儿都这么俗气，家里能有什么文化？哎，说到这个起名啊，这个我妈呀、啊，已经把我孩子名儿起好了。哎呦，叫什么？合格。<笑>其实你现在想想还行，干什么都合格。其实我觉得给孩子起名叫何必，<笑>合格， yeah, yeah, 何大力，何苦、啊？你看那个老郑，孩子挣钱。不也挺好听的吗？挣钱去！哎，挣钱真行，我都差点叫挣钱，然后是我妈拦住了，我爷爷当初非给我起名叫挣钱，然后我妈说不行，说这以后找大人说死了，然后才改了这个另外一个字儿。
2: 如果您喜欢我们的节目，可以关注下公众号，解锁听友福利。您可以比平台提前收听到最新节目，未来还会有大尺度、更劲爆、平台没有的独家节目，并且在公众号里还有主播的生活私照，您也可以对主播进行打赏。关注的方式是您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 点击关注之后，还可以进群和听友及主播进行聊天。谢谢大家。
1: 咱们说回来啊，说这个丢人的事儿啊，我觉得对于小学生来说啊，其实最丢人的是什么？就是以咱们那个年代来说啊，其实不可避免的一件事就是挨打。但是你挨打呢，一般都是关起门儿的挨打。这个但是让同学知道了之后就特别丢人。以前我一同学啊，就是跟我们一块踢球呢，踢着踢着球，他爸也特狠，照着他脑袋来了一脚，说他妈那个老师说他妈你学习不好，还他妈在傻玩呢，走个回家。然、啊、后他不走，就当着我同学面嘛，他也要点面嘛，是吧？他不走，跟他妈较劲，他把一手架着他腰，就给抱起来了，照了屁股打了两下，然后给蹬回家去了。明显啊，回去就挨打去了。第二天早上就全班人都笑他，就说这这小孩挨抽了啊。所以我觉得那个打孩子啊，别当着同学面，就而且啊，就这个这件事啊，我记了二十多年，他挨打。我现在还还认识他，呢，有时候还能碰他呢。我一看见他，我就想起他爸抽的。其实我觉得最容易丢人的时候是什么时候？一个是小时候是不懂事儿，嗯，还有一个是刚长大接触社会的时候，你好多东西没有见过，那个时候有好多丢人的事儿。就是我记得有一次我刚到一个单位的时候，我的领导跟我说说你能帮我接杯咖啡吗？单位有一咖啡机，然后我就不会用。嗯我是真不会用，因为我平时不喝咖啡。嗯，然后我就在咖啡机那儿转悠了半天，然后在那研究半天、嗯，我也不会。后来那个等于是那个小前台过来帮我，然后他过来帮我的时候呢，然后我那领导正好过来了，嗯，嗯说哟学呢，就<笑><笑><笑>、嗯、我领导啊左爱右欠，你知道吧？说、嗯、学呢，我说啊学呢，不是，我觉得这领导啊，他也有点什么不太好。刚毕业孩子谁知道这个呀，对吧？尤其那个年代，谁知道十年前谁知道这个呀
2: ？老郑那会儿得十多年前了吧？就十年前、嗯、啊，十年前可能还那样。十多
1: 年前了，嗯,嗯，现在
2: 你让那些九五后、零零后让他给倒杯水去，他、嗯
1: 嗯啊、我是你爹，嗯啊，那、嗯、是你让我给你接，你你给我接去吧、啊、嗯。我估计是啊，没长手吧？我觉得也挺好的，现在小孩我觉得挺自我的吧，我觉得不叫自私，就是自我吧，就是说你让我干什么非工作的活我就不干。也挺好的，不内卷，是吧？你像我刚毕业的时候，我妈让我干嘛呀？说那个早点到单位帮领导这个倒点热水、刷杯子、墩、哎、墩地什么的，嗯，把这办公室打扫干净了。我爸现在还让我那什么呢？你离单位这么近，没事你早点去把同事水沏上、啊。我说他们现在得别人给我沏，我说我他妈多大了
2: ？<笑>不是，三十<笑>多了。不是这个是按级别来，嗯、不是按岁数的
1: 。<笑>对我的级别，我操，那你不应该给我沏吗？你的你的年
2: 龄级别够了，
1: Director <笑>。我说真的啊，就是咱们都是互联网公司嘛，其实你要是帮领导每天早上沏杯茶啊，不是说不行，领导都觉得为什么呀？嗯，对，我经过验证啊，啊，我本以为像咱们这么大的孩子，就比如说像这个85号或者说90号，嗯，应该不是特别喜欢这种阿谀奉承到尽头的或者到顶点的这种事情，嗯，但我后来发现，阿谀奉承谁都喜欢。那是,那是我我原来有一领导、啊，那个有一同事就是照顾的无微不至啊，那我觉得真的是比爹还照顾他啊啊！就是什么，比如说吧，我在这个领导的办公室，领导不在啊、呃，吃个口香糖，嗯，然后随口呢就吐那个领导那个垃圾那个垃圾槽里了啊啊、嗯嗯，就那垃圾筐里了啊、嗯，然后结果我一同事跟我说什么，领导不在，然后我同事跟我说说你给老板拿出来。我、哦、我说那我吐哪儿啊？啊，我说那你觉得我应该吐哪儿啊？他说你吐你那里。我说领导一看不像那样。我说你可真牛逼！就<笑>我当时当着他面怎么说的？我说你可真牛逼！我说你绝了。<笑>然后领导呢，确实也是稍微的照顾他一点。嗯，因为也确实是那个无微不至，然后也加上我不有一次，这个之前节目也说过，就是我那个推着轮椅推他，然后给他扔出去那个<笑>、啊、那个啊，然后结果。就由于我的表现嘛，跟人家表现强烈反差啊！是是是，是呃、人家也确实喜欢他。哎，我想问问啊，就是你们就有没有发生过这种事儿？就是由于在某件事上丢人了，然后就下定决心彻底做了一次改变的？有啊，比如呢，你先讲,讲。呃，有一次是也是上学的时候啊，有一次生物考试，也是我那会考没过的那科啊，确实学学的不太好。有一次老师就是全班就是念分嘛。说有一个同学的分我就没念，他自己知道就行了。谁没有念谁谁就知道了，因为全班都念了一遍之后，你就不知道没念没有念谁，你是不知道的，对不对、嗯？因为你不会记着每一个人的分嘛，除非有人特意关注。对，说这个同学考了八分，啊、呃，一百五十分的卷子考了八分，我当时其实我有点恍惚，我觉得不可能是我，我觉得是没念完，我觉得因为八分不可能一百五十分。一道选择题也好像是六分还是什么？其实你说老何的精神，我觉得很好啊，不认命，<笑>不到最后关卡一定不认命。一因为一道选择题就六分，你再答对一填空就够了，一个填空比如两分，你就八分，不可能能考出八分这个成绩来。你是卷
2: 子都填满
1: 填满了。就说明什么呀？不是说实力不够，我运气也不好。我
2: 操！确、哎、就是，确实是，是不是,是,不是,是,不是,是,不是这个不是说实
1: 力的问题，是运气不好？哎，那
2: 你真挺牛逼的，你这个运气，你能完美的错过所有的正确答案、啊。所以
1: 说，你说这个是,是我的实力吗？其实不是，是运气不好，<笑>对不对？你可以是这么认为吧
2: ？运气这件事跟你无关。这么说，
1: 你重新让我考一遍，肯定不是八分，肯定比八分高，可能零分。<笑>就是反正最后吧，我考八分八分之后呢，然后这个心里就特别懊恼
2: ，懊恼而已。<笑>呃
1: 、就是趴在桌子上嘛，两节课啊几乎没抬起头来，接下来的课也不听了，<笑><笑>更不会了。<笑>就是觉得我怎么能学习这么差呢？毕竟啊，当时那个上高中吧，我我妈帮我花了三万块钱，差不多得十六七年前。花三万不少的钱，
2: 现在也没那么少，现在也
1: 不少啊。但是我觉得特别对不起我妈，
2: 那真是。
1: 然后就觉得我一定要好好学习，然后然后马上找我玩了。然后第二次考试，我考了一个三四十分，我觉得我觉得我进步了，我觉得还行。最后一名就不是我了，我觉得还行。我也是上学时候有一次上小学，这个老何，我记得我跟你说过，然后你还说你忘了，那是我最扬眉吐气的一次，在我小学五年级的下半学期。然后在这个五年级下半学期的时候呢，我们班有仨傻子啊，然后我让我排老四，嗯、王岩、姬玉、白玉就是三大傻子，嗯、王白鸡都管叫王白鸡。后来又加一老周，嗯、王白鸡周。由于这个原因呢，老师就把我妈叫过去了，
0: 让、啊、让
1: 你查智力是吧？啊，不是不是。<笑>就，当时小学就是查智力，就是、没有没让我查过智力。然后就跟我妈就长谈、哦，就说你们这孩子，说这个上课也不好好听，哦、然后我估计回家也不学，是、啊、<笑>然后你说考试这个分数，然后我妈一听呢，反正就应该是数了我妈得一个小时，反正时间特别长、嗯嗯、就来回差不多话说一点。嗯，那我妈心里那火就憋着呀，然后憋到回家，然后再开始把火发在我身上了。哦然后有什么家族大义就跟我扯上了。你没跟你妈说？嗯、你说那老师冲你，你就冲我，有没有,有点本事、啊<笑><笑>啊？你你冲老师去啊！这老师骂你，你就骂我。嗯然后，于是五年级的下半学期，嗯、啊。啊，然后我真的就发愤图强了嗯、啊。然后真的就是来回学，来回学，来回学。哎，我问一下，嗯、这个小学老来回学，能学什么呀？哎呦，那知识点可多了。小学五年级考六十分其实很要命了。是。小学
2: 不都考什么双百吗？嗯、你说是
1: 一二年级，一二年级双百，到五六年级啊，难度非常大。啊，难度非常大。<笑>
2: 我没上过小学
1: ，到了到了四五年级，一般都是八十多分就还行，八十多分还行。小月，我跟你说啊，不要老用这种惊恐的眼神我们都是国家
2: 承认的大专学历，不是你为什么要这样？学习
1: ,学习肩膀啊，一般也就是九十五，就还行呢。
2: 但是我上初中稍微好一点、嗯嗯，我基本上都是就是班级前五，然后高中的话，班级前十肯定是有的。哦，我记得我上初中的时候，嗯、那个时候刚上初中啊、嗯，然后要进行一次什么所谓的这种年级摸底考试、嗯，我考了全年级第七，嗯、然后当时觉得自己哎可牛逼了嘛，然后后来当然那个同学们就都追上来了，就没有那么好、啊、但是我我,我从来没有体会过因为这种学习什么让家长丢人、嗯
1: 嗯。这事儿听我说完，五年级下面学习我翻奋图强了，但是这个语数外科目比较多，那我就逮着数学学呗，因为数学不用背。<笑>是、啊啊、是,、啊是啊，会了就是会了，啊、会了就是会了，不会就是不会，就捏着一个学呗。我现在想来啊，全年级第一，<笑>因为你考了一百，我考了一百<笑>啊，全年级第一，<笑>他不管并列多少个，<笑>那是不是第一<笑>是是是？是不是第一？对吧？哎，最后我记得特别清楚啊，班里有四个一百，班里有四个人考了一百，嗯，那四个人是谁？我到现在还记着，我家防败机症吗？<笑>那不是加上我有四个人考了一百，哎、嗯，老师当天下午就给我妈打电话说：“哎呀，您儿子考一百了。”老师还有这种对表扬电话呢，对表扬电话，当天下午就给我妈打。哦，还有这种机制呢。啊、然后晚上一回家，我妈给我买一大排巧克力啊,啊，然后然后还给我做好吃的啊。然后我当时我想的呢，就是这四个人对吧？另外三个我要甩掉他们，在下半学期，就是在六年级的时候，我一定要甩掉他们。
0: 呵
1: 呵然后六年级又回去了。呵呵<笑>后来确实好多人不相信，就是、包括老何也不相信。当时老何当时也问我，反正那大概意思就是你抄的谁的？我最后我实在被问烦了，我没有办法啊，我说我抄了一道题，然后就让这个班里不知道谁给逮着了，你知道吗？然后结果就告老师去了。然后，然后我记得小学不是有那么一个流程吗？就是每个人拿着作业本，或者说怎么着，谁写完了排队到老师前面去，然后老师给判或者怎么样。等我拿着本去的时候。然后老师又跟我说还不学呢，你说同学都说了，说你那个上学期的一百是抄的，然后冲着我脸一个大头像，抄<笑>的<超大>。<笑>我当时特别委屈，我当时特别，我说我他妈学的，我是因为他们不信我，我只能这么说，是是，对吧？其实小时候就可能办事不太对，但是这件事儿确实是在那半个学期改变了我啊、哦，对吧？这看来这个老郑还是发奋图强过一阵儿，是吧？还好好学学过一阵儿。我呀，我也好好学过一阵儿。我学习最差的一次啊，是高二的时候，呃，期中考试分成文理班嘛，然后是大排名，呃，我倒数第二，全年级倒数第二，全年级倒数第一是谁啊？那人不来上学，人家为什么不来上学啊？人家高三就去日本了。啊，人家家里有关系或者有钱，的，不管怎么样，人就给送到日本去学去了。当时我想的是，你可别走，<笑>你走我就是倒数第一。我,我因为我学理的嘛，我为什么学理的？因为理科不用背，然后文科需要背，所以我就没学文。我就想啊，这理科我可能是倒数第二，那要是文理加一块呢？我有可能不是倒数第二。咱们是全年级打排名嘛，就需要把所有的同学全排一块，对不对？这样才公平。我一看啊，我还是倒数第二，然后我就好好学习了。好好学习之后，然后也加上那个我妈给我请家教，后来啊用了大概半个学期的时间，我呀全班前十。然后那会儿当时还有一个在这个年级上面还有一个进步生的一个这个表彰大会，我是进步生啊。这个老何这名字就一直贴在这个楼道里边公荣榜上面，以至于最后我高考啊全班第十。我们年级上本科的一共四个，我们年级啊整个年级文理加起来上本科是四个。啊，剩下全是大专。那你要这么说的话，我们学校上专科的就两个，就有我一个啊、哦。是，是，嗯、是，这
0: 个、<笑>是这个
1: 。我就觉得，你说就是，你说小月问我这个问题，说说老郑，你觉得你是一般人吗？就是我种种经历告诉我，我不是一般人。你像、嗯、我，通过半个学期的时间，我就从全年级倒数第二变成了全班前十，说明什么呀？我有去学习的天赋。只是不玩活
2: 而已，可能是你那些同学真的都不学，然后你稍微看点书，你就把你前哎，还真
1: 是，就是我稍微一看啊，我发现我就会，就是不是我会、啊。了<笑>、哎，哎呦
2: ，我不是这个意思，<笑><笑>你误会
0: 了
1: 。我稍微一看会、啊、点书，我就会。哎。就以至于到最后什么，包括我作文什么的，就完全是天赋，就完全就。我觉得老何当年最逗的是、啊，就是你们那几块料还组成一个学习小组啊,啊,啊学习小组晚、啊、还没事老学，然后我学着不会的时候呗，然后有时候我跟我妈说，我说哎呀，我说我这不会，然后我妈就说说你问问老何去，我说他能会吗？而且啊，像英语这种那个考试啊，就是因为我英语特别不好嘛，所以啊，我就希望这个题啊特别难。英语的考题有一个特质。选择题多，对不对？本来你英语好的人，你也不会，你也是懵，对吧？我英语不好，我也是懵。这样的话更公平一点，对我，对不对？对,对吧？所以我就希望英语啊越难越好。反正我是希望语文跟英语都难啊、嗯，因为语文那选择题我也是懵、嗯。你语文有什么不会的呀？语文有什么不会的？不是我惊了啊！等会儿，啊，<笑>那个语文前面那个选择题你们都能选对吗？谁
2: 会语文不好啊
1: ？不是，就是语文前面选择题，是是就是就是用这个字儿也行，用那个词也行。就是那种填空题、啊
2: ，确确实都会。这不是
1: 这不是母语吗我？我全选错，就是我很难选对。就你顺起来就能读出来、啊，对我都顺<笑>我我
2: 。我读完之后，我觉得
1: 都是这么通畅。啊、<笑>然后我就那一刻，我就充分体验出，我觉得这个话怎么说都行。真的，就稍微大一点的语文啊，不是说小学那语文，小学那语文都会，啊、初中那语文就也都知道。然后再难一点的语文，真的不会。啊、哦，就那种生僻字之类的嗯，嗯，对，生僻字，然后或者说他给你好几个词，就每一个选择都是好几个词，然后让你往里边填，然后你就读着好像每个词都还行。他不是那种就是特别能明显让你知道那种。嗯、是
2: 我我们考过语文，就是咱们咱们学的都是一样的、嗯。反
1: 正我是当时选不对，所以我就觉得这个语文跟英语都难点，这也挺好。哎，你说这个语文总有一个是叫阅读理解嘛，对吧？嗯、比如说。或者一篇那个小课文，然后让你分析这个这个作者当时的情景是什么样的，一心情，对不对？这个为什么咱们能做电台呢？我觉得考验的就是你弹逼能力，对你都能弹逼，对不对？我觉得就是考验这个，所以我觉得语文咱们应该都差不了不，对吧？但是当时那种题你不觉得很片面吗？你他妈怎么知道他想的什么呀、嗯？其实是的、
2: 嗯，我跟你说啊，就是因为我我自己写东西嘛，我其实特别想跟这个大家说一句，比如说啊，今天说。这个人要去干嘛？然后天色是灰蒙蒙的，然后要下雨了。有的时候并不是说为了烘托这个语境，他只是就是就对着电脑也好，或者说这个拿起钢笔来了，随随手就那么写下来了。我就想让它下雨，没有原因
1: 。我跟你说啊，这是一活儿，比如你写作什么的，这是一活儿。比如写完了之后给你五百块钱，所以人赶紧得完完成工作，就是这么一活儿。我当时啊，有一篇作文，后来老师把我家长给请来了，就是说说这个老何呀、啊，这个思维啊，这个需要注意一下。原因是什么呀？说有一个蜗牛，墙上面有一吃的，这蜗牛啊，一直往这墙上爬，想吃那个东西，爬着爬着它就掉下来，爬着爬着掉下来，最终啊，他吃到那东西了。也写着他经历了好长好长时间。别人都写的是一般都写什么坚持不懈呀、啊、之类的，我写的是蜗牛就不会变个思维吗？就是你你那么傻，你是找别墅找吃的不行吗？这东西那么难，你非吃它干嘛呀？后来，这这老师就把我把我家长叫来了，说这个老何啊，这个思维不对啊，咱们应该注重一下这个素质教育。大家都写的是坚持不懈，然后他写的是这个蜗牛傻，说这个就不太好。但其实我现在想想啊，其实老师是不对的，这个是应该扩展孩子的思维，对不对？我能想到这儿，说明我牛逼，对不对？<笑>只能这么说，就是咱从小都是其实不是不平凡的人。对但是就是因为让一些平平凡,平凡的老师，对对对，所限制了我们的发展跟思维，对对对、嗯，这就
2: 是咱小时候不都学过一篇课文叫《乌鸦喝水》吗？嗯，说这个乌鸦飞着飞着渴了，看到这个哪儿啊有一个瓶子，瓶子里面呢这个口特别窄，但是里面就剩下差不多五分之一或者四分之一的水了。嗯嗯他那个嘴就是鸟喙是吧？嗯，冲不进去是,是吧？从一个特别窄的那个口伸进去之后够不着那个水，他就怎么办呢？他就哐哐哐飞到小河边，然后用这个嘴叼起这个小石头，再飞回来、嗯，然后扔进去，让这个水面升上来、
1: 嗯。那你都到他们河边儿了。这其实这
2: 么多年啊，大家都没有明白这个故事是有 bug 的啊,啊，大家都是。被套在这个惯有这个思维里面，觉得这个乌鸦呀真的很聪明，是吧？嗯、乌鸦乌鸦喝水太聪明了嘛，知道用这个浮力让那个水什么起来。现在一想，对呀，他都飞到小河边了，他在小河边直接喝不就完了吗？嗯、大
1: 傻逼吗？就是河边那水不如矿泉水啊，<笑>就非得喝那瓶里的水就较劲、嗯。反正我觉得，你说今天聊这一期，啊，我就突然有一个感悟，就是多少天才陨落在这个老师的手里。对对对。<笑>你说，如果说当年对吧，我跟老何就老师可允许我们放飞我们的发展，可以扩充我们的思维，对吧？嗯
2: 、有可能你俩就进去了
1: ，就没有特斯拉什么事儿了。有可能对对我觉得咱们就去搞一个太空旅行之类的。我觉得这些创意是我们的对对。对，苹果也许就咱俩创立了，有可能对吧对？反正嘛，我觉得咱们聊了这么多丢人的事儿啊，其实我觉得最后有点跑题。其实我觉得每次回忆丢人的事儿的时候啊，其实也是内心挺快乐的啊，吧对吧？也不是说什么完全觉得。就是放不下这个丢人的事情，其实并不是，就是挺快乐的，就觉得那个也是我们以前美好的一个回忆嘛。如果一个人生中从来没有丢过人啊，这个人我觉得人生也不完整，也觉得没有什么意思，对吧？你所有的生活都过得那么体面，就那么的完美无瑕，我觉得也没有那么大的意思，对吧？人生我觉得还是需要真实一点，嗯、就是不断学习，不断进步。<笑>对,对对对，就像老郑一样，对吧？通过努力，然后考上了全年级第一，对吧？全校第一，乃至全,全校第一，对对对，因为第一百分嘛，怎么超越都没法超越了，对吧？行吧，我觉得这期时间也差不多了啊。之后我觉得我们可以把这个节目做成一个系列，对吧？就丢人系列，是吧？这期我们分享的基本都是自己的故事，接下来我们觉得可以分享一些其他人的故事，嗯、分享一些老李的故事。啊、对,对,对，行吧，这期到这吧，拜拜。
0: 的人群一样的表情，一样的问题，一样的焦虑，一样的发型，一样的逻辑，一样的婚礼，一样的结局。人生的轨迹，成长的模型，酒精的刺激，紧张和叹息。我马上叫。安全一样的表情，一样的问题，一样的焦虑，一样的发现，一样的逻辑，一样的婚礼，一样的,一样的结局。人生的轨迹，成长的模型，酒精的刺激，紧张和贪心，我马上就。什么？长大后，却要下一台机器，去思考，去哭泣，去承受着。